0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa- donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Han må ha sina rötter i Västmanland- men det är ett starkt pekinghjärta Torane Fredheim har- oavsett alla äventyr. Trots några intensiva tränarsessioner sist åren- är en meritlista få har i stan. Vi pratar bland annat om Ken Semas utveckling- vad som blev början på IFKs ras under 90-talet och varför han redan är hungrig på ett nytt tränaruppdrag i Sverige. Som vanligt inleder vi dock med tio snabba.
1: Ålder? 56, imorgon vi har 57. Bor? I Luddingsbo. Förebild? Nelson Mandela. Om du fick äta middag
0: med en känd person Vem hade det varit? Jörgen Klopp Fauritlag? Yves Norrköping. Messi eller Ronaldo? Messi Vart reser du helst? Västindien äh, Bästa spelaren du har mött på fotbollsplan? Äh, Manchini
1: Ja, Manchini Vem vinner här Champions League? Äh, Liverpool Vad gör de tio år? Då spelar jag nog golf Och ja, är med familjen Ja,
0: Torane, 57 år ung imorgon på inspelningsdag idag är det 4 november imorgon
1: femte. Stämmer man, bra det. Ja, hur började din långa fotbollsgärning? Eh, när jag var sex år eh, började jag spela i en klubb som heter Halstahammar Sportklub, eh, Ligger i Halstahammar i Västmanland, ett par mil utanför Västerås.
0: Det som är fascinerande med dig, Torane, är att eh, du känns så självklar Norrköpingsbo men mm. <laughs> du, du är ändå, du är inte ursprungligen från Norrköping. Hur
1: hur kommer det sig att liksom, det blev Norrköping så tidigt i ditt liv? Det, jag höll ju på med många olika sporter men, men fotboll blev ju min favoritsport egentligen när jag var ungefär 16-17 när jag kom in i A-laget i Halstahammar. Sen spelade jag där i fyra år. Sen blev jag värvad till IFK efter en uh, träningsvecka här i januari där Ove Eklund, en gammal fare tipsade Julli Gustafsson som var uh, ungdomsansvarig IFK. Så hade vi en träningsvecka här i januari där bland annat eh, Patrik Andersson och Ragge Ragnar Eriksson var med. Eh, och jag gjorde så bra den veckan så att eh, jag blev då till TA-laget när jag var. Då var jag 21. Eh, varför, vad var det som gjorde att de såg potential i dig? Ja ah, det var nog lite turbulent egentligen precis innan där de åkte djur. 82 och gick upp direkt 83 och jag kom när de hade precis gått upp i Allsvenskan igen varför jag tror att de var rätt så bra på Västmanland och Sörmland och de hade värvat Stefan Pettersson innan och han var på väg lite till Blåvitt då och jag var förars på den tiden så att jag tror att det var att de hade räknat med att sälja Stefan innan transferfönstret stängdes och så värvade de mig
0: jag menar, det är ju en fantastisk skara spelare du spelade med under den här epoken, och det blev ju eh, en hel del andra platser. Men så småningom 1989 så varn
1: Esenguld. Mm. Eh, varför var IFK Norrköping eh, bra så många år. Tommy vi som var sportchef och eh, under klubbchef och klubbens strategi att värva just från närområdet, och det var Norrköping. Många spelare kom härifrån och från Östergötland men också Sörmland, Västmanland och lite ner mot Småland, lite Blekinge. Så var vi väldigt bra där. Eh, sedemera så kom ju Stockholmslagen spelare därifrån också från både Hammarby och, och AIK. Så att, eh, ja, vi var ju efter eh, strax efter Malmö och Göteborg kan man väl säga och tog guld 89 med var vara två flera år i rad. Då. så att, eh, Just den tiden så var ju både Malmö och Blåvitt också väldigt bra ute i Europa. Och det är också värt
0: att lyfta fram just att då, då var ju Allsvenskan väldigt högt rankad internationellt som liga.
1: Ja, gud, ja vi mötte ju samt året Monaco och Köln och vi var ju mycket ute i Europa att spela.
0: Eh, om man jämför IFK Norrköping 2019 och för eh, 30 år sedan kan du se likheter i de framgångsrika åren som IFK har haft nu sista fem åren jämfört med dinne på om man får se så.
1: Ja, vi, IFK har alltid varit väldigt passningsorienterat och är det fortfarande. Det är det signomen alltid varit i IFK och det hoppas jag att det alltid kommer vara också. Eh, sen blir det ju helt annan fotboll med konstgräset än med naturgräset som det var. Vilka styrkor kände du eh, att du hade som spelare? Det var nog spelförståelsen och från att bli en, en fårvars till att bli en tvåvägsytt i mitt fältare så, så utvecklade jag mig hela tiden. Men framförallt så var det nog spelsinnet. Thomas Bolin är ju bara en av spelarna av
0: många som du spelade med den här framgångsrika Eran. Mm. Men det blev faktiskt aldrig någon landskamp för dig.
1: Varför tror du det? På 80-talet så var det så att man var tvungen att vara landslagsspelare för att bli proffs och... Landslaget var väldigt bra på den tiden. Det, det var ju slutet på 80-talet i början på 90 så var ju det väldigt framgångsrikt med, med Dallin och, och Brolin och Kenneth Andersson och många av de spelarna. Så att, eh, Jag var på väg in i u 21 men jag slog igenom på hösten eh, 84 i slutspelet när Brian McDermott blev hem till Arsenal och jag eh, slog igenom då i slutspelet mot mot AIK Hammarby. Vi gick till final mot Blåvit mitt första år så att, eh, och precis i den vevan fyllde jag 21 så att, då blev jag överår i U21 jag är en liten late bloomer var jag. En intressant tanke är också
0: det här med att svenska klubblagsupphållen var kanske bättre än någonsin under 80-talet men landslaget hade ju kanske sin, sitt värsta decennium. Det blev ju noll mästerskapen 80-talet. Ja.
1: Varför tror du det inte gick i symbios? Nej för att inte tillräckligt många spelare var ute i Europa utan vi blev ju bra i början på 90-talet i, i landslaget och det var ju väldigt svårt att bli proffs. Man var ju tvungen att vara landslagsspelare för att bli proffs. Och så under min tid på 80-talet så var det bara Peter Lund och Janne Svensson. Och sen början på 90-talet så öppnade upp sig ute i Europa. Då släppte de på det där och då blev det flera proffs. Och då kom ju framgångarna också.
0: Jag tänkte på Robert Prytz. Det kanske var 90-talet han stack till Schweiz. Eller? Ja,
1: men han spelar inte IFK. Han var ju i Malmö. Ja, jag tänkte generellt svenska. Generellt, ja. Ja, ja. Jo, det fanns ju svenskar som var professionell, professionella, men inte, inte så många var det inte.
0: Och du var ju väldigt länge i IFK. Jag tror 92 var ditt sista år, eller?
1: Mm, stämmer bra. Ja.
0: Hur kommer det sig att det blev så många år? Lockade aldrig till exempel en flytt till Malmö eller Göteborg? eller?
1: Nej vi var så pass bra, vi var som samma svetsat gäng Och vi höll ihop Vi var ju nästan i sammanhålder eh, Hela gänget Så vi hade fantastiskt kul tillsammans Och eh, de gjorde en generationsväxling På en par, tre, fyra år Där som bytte ut alla oss Kan man väl säga i IFK
0: Liksom att du fasades ut då när du... Vi fasades
1: ut med, med jämna mellanrum Kan man väl säga Vi var ju det var ju Janne Kalén och Peter Lund och Janne Hellström och Göran Holter. och ja, Det var ju många som, som byttes ut under några år där kan man väl säga till, till yngre spelare. Eh, för att behålla standarden så, så blev det ju också relativt dyrt där. Och det, det slog ju sig lite senare i 90-talet där att det blev alldeles för dyrt och, och sen föll klubben ner en period.
0: För efter IFK någonstans så blev inte din karriär så, det blev inte så mycket större än med tanke på den standarden.
1: Nej, jag bildade familj, fick barn. Cornelia kom till då på precis när jag avslutade min karriär så att det blev naturligt att jag trappade ner och gick till Linköping och spelade där två år innan jag började min tränarkarriär.
0: Tror du att spelarkarriärer idag generellt är längre än på din tid om man får säga?
1: Definitivt. Förut så var det ju 30 så var man slut i princip. Nu är det stor skillnad. Nu kan man hålla på när man är 37, 38. Det var väldigt åldersfixerat på, på den tiden. Va, vad beror det på tror du? Jag vet inte. Det var bara så att vid 30 så börjar man fingra och tänka på att nu är tiden slut. Men mycket kan det vara också att Många jobbade på den tiden och hade ett vanligt arbete vid sidan av fotbollen. Kanske inte heltid men deltid åtminstone så det tog lite hårdare att, att träna så pass mycket och, och spela fotboll. Nu är man ju enbart professionell och tränar en till två gånger om dagen då, så att det är en viss skillnad.
0: Tänk tänker bara tittar man bara på en sån som Cristiano Ronaldo som fyller 35 nästa år, han <laughs> ser ju lika gammal ut som jag tänkte mm. jag säga. Jag tror också också det har att göra med utvecklingen alltså på hur vi sköter kosten och allt där eller, eller bara vad tror du själv?
1: Ja, vi visst har det det, men fy har ju en väldigt stor betydelse i fotbollsklubbarna idag. Det är ju apparaten kring eh, lagen är mycket större. Det är inte bara huvudtränaren och assisterande tränaren och målvaktstränaren idag utan det är en hel apparat med fyra fem personer till. Som sköter allt för att spelarna ska må så bra som möjligt. Både vad det gäller kost och fys. Då, så att de har väldigt bra koll på den fysiska statusen. Både styrkemässigt och konditionsmässigt idag. Hur började din träningärning? Den började då efter Linköping. Jag pajade mitt korspan och avslutade med det. Ehm, 94 då. Så 95 ehm, började jag träna Åby IF som var mitt första tränaruppdrag.
0: Och då var OB i division 4-5? Div division 4. Mm. Vad var det som eh, lockade dig till att bli tränare ganska omgående efter att din
1: spelarkarriär tog slut? Jag hade utbildat mig till lärare och... Eh, mitt sista år i, i Linköping så hjälpte jag för jag pajar mitt korsband på våren där så hjälpte jag dem att titta på spelare och värva spelare. Sen har jag väl alltid känt att jag är en ledare på något sätt. Även om jag inte har varit kapten på det sättet så har jag ändå tittat och lyssnat och tänkt mycket på vad tränaren gör och hur han tänker och, och så så att det var varit mig varmt om hjärtat och nära hela tiden. Men eh, ingen självklarhet på det här sättet. För det nu, nu med fast i handen känns det som att det är en otrolig resa du har gjort ändå karriärmässigt. Eh, hur många år var du? Nej, det var två år. Mitt andra år så var jag spelande tränare. Då var mitt knä okej. Okay. Sen kom jag tillbaka till IFK och var assisterande där i fyra år tror jag det blev. Och det här var också en väldigt tuff
0: period för IFK. Det var ju många, många år där man alltid slogs. Man höll sig i stort sett precis kvar och man var riktigt nära topplagen. Vad tror du det berodde på att IFK tappade staten
1: som topplag? Jag tror att det blev så pass dyrt att värva in spelare när vi slutade för att behålla den statusen. Så då började de värva spelare ut i Europa och från andra stora klubbar i Sverige. men Och det höll i par tre år där, 93, 94, 95. Men sen så ja, var pengarna slut helt enkelt. Så då för att försöka behålla nivån så värvar de då andra klasspelare i allsvenskan istället. Då blev det dyrt och eh, tappade man mark igen Så att, hur var det 9, sju 5 någonstans där under min år som assisterande.
0: Och det som också är intressant är att
1: eh, du flyttade ju aldrig hem till Halstahammar. Nej. Vi fick ju barn tre barn och min fru och, så att, och vi köpte hus utanför stan i Luddingsbos så att eh, jag blev kvar.
0: När blev du huvudtränare i IFK
1: Norköping? Det blev 2002 måste du bryta. då. Det var ju ganska turbulent år där, vill jag minnas. Eh, ja, det blev ju turbulent för Olle var ju tränare då. Olle Nordinja? Ja, Olle Nordinja och blev värvad till AIK. Och sen så fick jag frågan då. Så att eh, ja, det blev ju rätt snabbt på kan man väl säga.
0: Vad var det som gjorde att eh, det till slut blev degradering
1: det året? Eh, nej, det blev inte de degradering det året. 2002? Vi... Ja, då var det mm. 2001
0: jag tränade. Ja. Ja, men för 2001 höll sig IFK kvar ja. precis. Det var väl kvalmatch ja.
1: mot Mjällby va? Ja det stämmer. 2001 ja. tränade så jag har inte koll. Nej, 2001 <laughs> tränade jag dem och vi, vi behöll oss kvar i, i allsvenskande år jag tränade. Det ringde inte varningsklockor redan då? Det gjorde det nog men de satsade på mig. Jag var ju första unga tränaren då i, i Sverige. Det var ju mest äldre tränare i princip. kom Janne Andersson året efter tror jag in i Halmstad då så att man eh, hade vi inte tålamod att, att ha mig kvar i, i den posten när vi bara klaras kvar genom kval. Då. Så då kom ju B.A. Strömberg in. Då, det gick ju ännu mer bakåt så att säga. Så klubben hade nog lite svårt att tackla den här situationen med att vi var på väg neråt så att säga.
0: Lämnade du efter
1: 2001 då eller? Eh, nej, då var jag först i styrelsen ett tag och sen på sommaren 2002 så kom jag in som utvecklingsansvarig och de sparkade B.A. Strömberg och tog in Håkan Eriksson som tränare så då kom jag tillbaka till klubben igen så att jag var bara borta ett halvår där. Ja, hade jag den tjänsten i två år då.
0: Och när IFK åkte ur, hur länge var du kvar i klubben? Lämnar du direkt eller?
1: Nej, då det var också turbulent för då var jag ju tvungen att sälja av alla spelare så att för Lundberg skulle ha tillbaka sina investeringspengar då, så att säga så att, eh, jag var kvar det året i, i Superettan eh, som sportchef också mm.
0: och eh, minns mycket väl där eh, när IF sjokt ur 2002 så var det glasklart vi ska tillbaka till allsvenskan. riktigt så enkelt var det inte det var väldigt, väldigt tuffa år som väntade mm. hur kommer det sig att det var det ekonomin enbart som var felet eller vad var det som gjorde att man
1: inte fick ihop det Nej, det var att det var så mycket spelare som en såldes och uh, bytte klubbar och man tog in, spelare ut och, och spelade in så att säga, för många. Uh, det går ju att byta ut en fyra, fem stycken men när det blir upp mot tio stycken så blir det väldigt svårt att få bygga upp något lag som, som kan vinna en serie. Det blir väldigt, väldigt svårt. N när lämnade du klubben? 2003, i slutet på 2003. Där. Vad var det som gjorde att det till slut blev finito så att säga? Nej, de ville ju ha en förändring in där och Mikael Andersson kom in och eh, plockade då jingblad hmm, vill jag minnas in som tränare, tror jag det var i alla fall. Mm. Var fortsätter din tränarkarriär efter IFK? Sen så kom jag till Sleipner, var där i Fem år. Och det var ju väldigt många
0: framgångsrik år. Vi hade ju Adnan Ergul för något halvår sedan i podden Och det var ju ett år som stack ut väldigt mycket När vi var nära Superettan. Mm. Jag tror det var 2009
1: vi, vi var ju ett väldigt bra lag Vi kvalar första året upp Kom tvåa i tvåan, två år i rad Och sen så direkt gick vi upp och tog en tredje plats Mm. I Division 1 Så att, um, Det var väldigt roliga år Och uh, Randigt roligt som de säger Ja
0: det har man hört av nästan varje gäst i Parken Södra Som har tillhört Slaterna Ja, ja roligt att jobba ja. med
1: Adnan också Men uh, framförallt hade vi väldigt många bra spelare Som, som ville, ville uppåt Och många hamnar i Allsvenskan Och uh, fortfarande idag så är Martin Lårensson i, I Örebro SK Så att Ja, det kom spelare därifrån som spelar Allsvenskan också idag.
0: Adnan Ergull, minns jag, lyfte
1: Rutger Pettersson som en stor anledning till att det gick så bra. Jo, men det, det var flera i, i Sleipner som var viktiga så att säga. Han var en av dem, men Mikael Vist var en annan och Mikael Karlsson och Lennart Karlsson. Så det, det är många starka personligheter som, som jobbade hårt för, för Sleipner.
0: Eh, vad var det som gjorde att eh, det till slut blev slut i Sleipner?
1: Eh, ja, jag kände väl att eh, de fem åren fick räcka. Jag kände att eh, vi var så pass nära men ändå inte tog steget. Så Då kände jag att jag ville förnya mig och hitta en ny miljö. Och, eh, då blev det Sylvia istället återigen som sagt väldigt Norrköpingsförankrad under alla
0: de här åren. Var, var det, hade du någon gång möjlighet att lämna stan?
1: Ja men det var inte aktuellt för vi fick tre barn väldigt tätt där och, och min fru har jobb här och jag kände väldigt mycket för att stanna här också så att eh, det blev som naturligt att eh, Sylvia på, var på väg lite neråt och ändå hade ett bra lag så jag kände att här kunde jag påverka en hel del så att eh, det kändes som naturligt att gå dit när de frågar
0: för jag minns mycket väl att eh, Sylvia, det, det var ju lite juju där eh, 2007 kom upp till Superettan, och tur sen, direkt. Men sen när du kom så tror jag faktiskt att ni kvalade till Superettan ett år. Jag tror det var 2010-2011 eller? Mm,
1: 2011, mitt sista året kvalade. Ja, var det mm. mot
0: Brage eller? Ja, stämmer ja. det. Vad var det som gjorde att eh, Sylvia var så starka under den tiden?
1: Dels fanns det ju en, en, en bra stomme spelare så att säga men och så kunde vi plocka in några riktigt bra spelare så att eh, det var ett sammansvetsat bra lag. Stefan Hellberg byggt upp eh, som jag sen tog över kan man väl säga. Så att, det var också väldigt bra personer som jobbar i Sylvia så att, eh, det var inte svårt att lyfta dem i det läget. Eh, när vi fick också in några bra spelare så... Det sig som att eh, det här kunde gå vägen. Att eh, gå upp i Superettan. Vi fick också börja spela på idrottsparken som jag såg var väldigt viktigt. Det var redan första året när jag kom dit så började vi spela i Sylvia.
0: Hur kommer det sig att Sylvia hade så stora problem med ekonomin?
1: Det var väl för få personer som jobbade egentligen. Och för lite publik för att det skulle kunna gå runt. Det var väl framförallt där. Det var för få personer som jobbade för att få in pengarna rent sponsormässigt som krävdes.
0: Innan vi fortsätter med den här kronologin då, hur skulle du vilja beskriva din filosofi som tränare? Hur, hur vill du att dina lag ska spela?
1: Ja, eftersom jag har varit i Norrköping i ja, 17 år så, så är det väldigt passningsorienterat och spelförståelse är väldigt viktigt, men sen vill jag gärna i har också spelare som sticker ut i, i, i laget så att det inte blir femformat utan eh, massa olika personligheter och egenskaper och nationaliteter blandas som det ser ut i Sverige idag. Eh, då får man in en sån bra mix och så, så blir det bra. Var det 2011 eller 2012 som var ditt sista år Sylvia? 2011.
0: Just det, för sen blev det ju sen lämnade till slut Norrköping mm. och eh, vägen
1: förde till Jönköping. Jag hade ju precis gått ut min eh, provutbildning i, på Bosön under de två åren jag var i Sylvia så gick jag den utbildningen. Men det var väldigt tveksamt att ta dem ändå för att det var lite turbulent i Ljungkile den tiden och jag kände mig ändå trygg i Sylvia. Men och de ville ju gärna att jag skulle vara kvar och jag kände att jag skulle kunna lyfta upp dem men just i den vevan så... Martin som flyttade hem och eh, det var några andra som också var på väg att trappa ner och, och, och gå så jag kände att ah, jag var lite orolig om de skulle stanna kvar eller inte och i den vevan så var Ljung Kiel på väldigt hårt och då, då tänkte jag att eh, varför inte och kan jag göra en förändring så, så vore det väldigt kul och då kan det bli eko också då i, i, i Sverige. För
0: det var ju som sagt ett ganska långsiktigt bygge. 2012 var ju första året med Jungkila. Hur skulle du vilja beskriva dina första två år?
1: Första året så, så satsade jag klubben rätt så ändå och det blev ju ett bakslag. Vi, vi klarade oss helt okej. Okay. Men absolut inte att vi var där och hög på att gå upp i allsvenskan. Mitt andra år så fick många av de här spelarna gå och jag tog många från närområdet. Vi kom ju åtta det året, sexa mitt första år. Så att det var ju ändå väldigt positivt med så många spelare från närområdet, från blåvitt och från... Unga killar därifrån och från Dalsland värvar jag och David Johannesson som bland annat. Så att det var en, en turbulent tid som jag ändrar åldersstrukturen på klubben rätt så rejält. Så vi var ju från att vara rättsålderstiget till att bli ett väldigt ungt lag på, på två år då.
0: Jag som är barn och sön med Ken har ju pratat väldigt ofta om för att gå till slutet av 2013-2014. Ken Sema då och vi har pratat mycket om det samtalet som du ringde honom när i stort sett han funderade på att inte satsa på fotboll. Mm. Berätta lite, vad var det som gjorde att Ken kom in
1: i bilden? Vad var det? Jag hade ju haft många spelare från, från Norrköpingsområdet och provspela. Men jag kände, ska jag ta en... Flytta över till andra sidan kusten så måste det vara en jag verkligen vet att det här kommer gå bra. För att annars så kommer det bli väldigt negativt. Så när Kens pappa ringde mig så kändes det rätt så självklart när han var fri och kunde gå. Så att då träffade jag Ken och Kens pappa och mamma och då gick det väldigt fort.
0: Då när Ken var 20 var han väldigt tanig. Han byggde upp mm. sig väldigt snabbt. Mm.
1: Eh, hur kommer det sig? Vi satt han i en lägenhet väldigt nära våran eh, fysiotränares eh, fyslokal <laughs> så att han kunde åka dit och träna på förmiddagar och träna fotboll med oss på, på eftermiddagar för att eh, han var rätt så tunn och eh, behövde jobba en hel del med positionsspel och försvarsspel även explosiviteten i, i sitt anfallsspel och för att bli snabbare spelare så jobbar vi väldigt mycket med snabbhet på honom och styrka och försvarsspel på honom för att eh, han skulle lyckas.
0: Eh, 2014 var ju verkligen ett otroligt starkt år för Inchilen. Ni kom ju trea eh, kvalade mot Jävle. Gick tyvärr inte hela vägen men ändå Eh, många experter tyckte att det var nästan er prestation var nästan bättre än Hammarby som gick upp. Vad var det som gjorde att det klaffade år tre?
1: Jag kunde plocka in några riktigt bra spelare. En speluppbyggare och en Tia, och sen Ken Semar och så att Jag plockade in väldigt bra spelare med Jonas Limberg och Marcus Gustafsson och de spelar ju fortfarande idag i allsvenskan och Superettan så att eh, det var många spelare som jag kunde plocka in där samtidigt som de yngre killarna som jag tog in spelade in sig i en ordinarie plats, så att säga. samtidigt som jag kunde plocka in ett par utifrån andra länder som passade in hos oss eh, så att vi fick en väldigt bra mix där 60 poäng hade vi och ändå inte gick upp så att det, det var ju väldigt tungt men eh, vi var väldigt nära och det var ju den v IFK var på väg ner. Så att jag var spanat på dem väldigt mycket då i Falkenberg och mot djävle bland annat. Och när de vann i djävle så klarade de sig ifrån kvalet. Då, så att, ja, det var en spännande tid. Ja,
0: hade det varit kittlande om att IFK gick
1: <laughs> Ja, det var precis då Janne Andersson tog ner eh, Johansson som mittback. Eh, han var ju central mittfältare innan och så tog han ner honom som mittback då mot. Eh, Gävle kom jag ihåg i alla fall och då stoppar han upp det. Jag hade absolut inte velat möta IFK men just i den vm som spelar Gävle faktiskt väldigt bra så att eh, de lyfte sig där precis i slutet och eh, det var där vi fick bita i så att säga. Upplever du att IFK missade en chans att utveckla Ken? Ja, det är svårt det där. Och, och, det är så många spelare som kommer. Jag vet att jag pratade med Jan Andersson och i den vevan, jag var och tittade på en träning på, på parken och jag pratade med honom om Ken Sema och vad han tyckte och så. Så att eh, i den vevan så, så kom jag med en, en kommentar som jag tycker det är väldigt stort nu efteråt att han har tagit in honom i landslaget. Eh, när han ändå ratade honom, det är väldigt stort av en ledare. Men jag vet att han sa att Ken är en sån som som är där men ändå inte är där. Ungefär som en målvakt som ser bra ut men bollarna kommer in i målen då. Och det var väl det som kanske också var viktigt för Ken att få byta sig loss och lämna just Norrköping och komma en bra bit ifrån så att säga. Och för han hade en väldigt stor tro på sig själv. Och sen när han då jobbade med de här bitarna som jag sa att han behövde göra och så målmedvetet som han gjorde så förstod ju att han skulle lyckas
0: det här med att han var där fast inte där var, var det just det här med att han hade brister i försvarsspel eller? Ja det...
1: precis, det var nog mer försvarspelsmässigt och att han går fram och ställer sig men, men går inte fullt ut och det var vad jag upplevde i alla fall men han är ju fantastisk en mot en och det såg jag ju på träningarna där också det är ju hans signum det är ju att utmana och, och göra det där extra med, med bollen och, och som är väldigt viktigt idag att kunna göra poäng eller assist eller göra en dragning för att öppna upp motståndarna så att säga
0: Om vi då blickar framåt för jag tror att du var i Yngkil något år till där 2015 tror jag var sista säsongen mm, Stämmer ja, Och sen blev du faktiskt du åkte lite hem till Norrköping utan du blev trollhettan
1: Nej direkt efter var syriska. Ja just det, här i, det var något Södertälje ja, 2016 Sen blev det Trollhättar Nej men Trollhättar mötte vi ett år med Ljungkile De hade gått upp och ner från Division 1 och Superettan Sen åkte de ur i Division 2 Men ändå var en klubb som hade ambitioner och ville satsa Min kompis som också var sportchef i Ljungkile vi kamperar tillsammans där i Trollhättan. så att eh, västkusten är väldigt mer kärt eh, jag trivs väldigt bra där och hade varit där fyra år så att eh jag var nyfiken på, på Trollhättan.
0: Eh, Trollhättan, eh, om jag inte helt fel så eh, tog ni er till Division 1. Eller nej, ni nådde kval till eh, kval, kval till Division 1, ah, ja. Eh, och sen lyckades inte hela vägen. Eh, hur skulle du vilja beskriva din tid i och, och För det var två säsonger du var där, eller hur var
1: det? Eh, en säsong. En säsong bara, varför blev det bara så lite? Eh, nej, det var VSK hörde av sig. Jag hade ju två års kontrakt, men eh, när VSK hörde av sig så, så kändes det som en spännande utmaning.
0: Och det var ju någonstans hem Ändå. även fast han stammar är ju inte Västerås, men inte ja, långt ifrån
1: heller. inte långt ifrån nej precis, jag var ju på väg till VSK som spelare det där året jag gick till Norrköping så att jag hade ju med dem på vintern där så det var ju flera år jag var på väg dit som spelare så att någon gång, I min tränarkarriär kände jag väl, eller spelarkarriär, att jag skulle hamna i Västerås någon gång.
0: Och eh, det här var ju också en period väl där Västerås hade det väldigt bra ekonomiskt. Jag på Lindelöv-affären som gav lite klir i Var det här innan eller? Det var
1: precis eh, efter, det var väl ett halvår efter jag kom dit så att säga. Ja, men eh, sessionen blev inte särskilt bra. Ja ville leda serien så att jag kan väl inte säga att det inte klickade så att säga, men jag gjorde kontroversiella uttagningar där spelare som har varit givna blev utbytta och kanske inte starta och sådär så att och det är klart att det är känsligt. För det var ju inte många spelare jag plockade in. Det var bara två stycken jag plockade in egentligen. Så det var ju känsligt att göra sånt. Men jag tyckte andra spelare var bättre för dagen. Och då, då spelar jag med dem. Och jag är rätt så tydlig så att jag ställer höga krav. Och det har jag alltid gjort. Och det, det kommer jag alltid att göra som tränare. Och framförallt följa de mål och riktlinjer och de... Som klubben har så att säga. Eh,
0: och eh, efter Västerås då. Apropå asyriska, Ännu en förening som verkligen har fallit i C-systemet. Och Tidaberg. Det skulle försöka rädda skeppet i år. Mm. Eh, inte direkt lätt utgångsläge När du kom eh, Vad var det ändå som lockade mot Vidarberg? För jag tänker du
1: visste ju ändå om Vilket tufft läge klubben befann sig i Jo det visste jag Det jag har jag ju träffat åt Vidarberg tre gånger Under årens lopp och, eh, Jag kände väl att eh, Det var ju rätt så unga spelare som ändå Var utvecklingsbara och att det fanns någonting där och det kittlade och jag alltid trivs att komma till, till Kopparvallen så att, eh, det kändes som naturligt när de ringde att haka på.
0: Och vad var det, varför tror du sessionen blev så kort där?
1: Eh, nej, vi började ju jättebra. Då var det guld och gröna skogar. Man, Vi tar fyra raka, eller först förlorar i första och sen fyra raka. Men sen hade vi väldigt tufft precis innan uppehållet med stor förlusten mot utsikten och mot Skövde. Och då kände jag att det här var alldeles för stora siffror och jag var helt utspelade samtidigt som spelarna ville ja, att vi skulle lyfta oss i tabellen efter de där fyra vinsterna så trodde de att vi skulle kunna till och med vara med och hota lite lagen där upp och då sa jag att då, då krävs det att vi spelar en bättre anfallsfotboll hela laget och stabilare försvarsspel om vi ska kunna vinna mot de här topplagen som vi hade förlorat med fyra, fem mål mot då så att, då var jag tvungen att bygga upp ett stabilare anfallsspel och försvarspel. Eh, under den tiden vi byggde där så, så tog vi ju alldeles för lite poäng. Och I den vevan så, så ville de byta och göra en chansning i slutet. Två ändå
0: korta sessioner. Det har ju varit mycket korta sessioner nu för de sista mm. två, tre, fyra
1: åren. Hur ser läget ut idag för dig på tränarmarknaden? Om vi säger ja, Det är klart att den blir ju mättad när resultaten ute blir. När jag var i Chile så så hade jag ju många värjer på så att säga så det, det är klart att eh, det, så är det ju men eh, jag har ju varit i tränarbranschen sedan 1994 så att jag har ju hållit på i 25 år så att det är inte så många som har på så pass länge i, i tränarbranschen så att säga så att, eh, det kommer och går eh, så är det ju Jan Andersson till exempel han fick ju gå från Öjs och var väl den enda lediga tränaren i IFK tog honom och nu är han förbundskapten och har gjort fantastiskt bra så att, det går så i cirklar och man inte rätt där, är, där kemin som du säger inte riktigt stämmer och, och där det inte funkar så, så kan det gå så så att säga tränar jobbet det, det, det är flera år om man ska bygga upp någonting.
0: Ja, och nu sitter vi här. En kall och
1: mörk novemberkväll. Och hur, mycket, <laughs> hur mycket tänker du på fotboll just idag? Jag tänker på fotboll varje dag jag, har gjort sen, jag fick lämna nu åtvis och så är jag fortfarande hungrig och sugen på fotboll sen det är klart att och jag funderar även på liksom om jag ska lägga ner trena karriär nu, efter 25 år så att säga. Vi får se, det är ju det finns ju andra roller i fotbollen också. Jag är intresserad av att se fotboll överhuvudtaget och vet att jag är duktig på att se talanger. Och Sportchef har jag också jobbat som så att säga. Så att, eh, Det finns ju många roller inom fotbollen som, som eh, jag skulle kunna göra. Då. Men eh, jag har inte uteslutit någonting så vi får se vad som sker.
0: Om tio år så säger du att du ska spela golf. Är
1: fotbollslivet passé då eller? Eh, det kan det vara, det kan vara scouting också eh, Det tycker jag är väldigt kul Att åka och titta på fotboll Och titta på spelare och, och Det tycker jag är väldigt kul Så att där kan jag tänka mig att göra väldigt länge Golf är mer än en hobby som jag tycker är kul Som att träna huvudtaget så att säga. Eh,
0: Sist innan vi avslutar Måste vi ju sluta cirkeln I eh, FN Norrköping ändå en bra säsong Kanske hade man hoppats på mer Men ändå Nu ryktas ju Jens Gustafsson lite halv till Malmö Eh, om dörren skulle vara öppen skulle du vara sugen på en comeback?
1: Jag är sugen på allting just nu så att säga och givetvis eh, IFK-laget närmast i mitt hjärta visst är det så sen har jag inte varit på allsvensnivå under många år nu så att eh, det tror jag inte blir aktuellt nu när jag har haft de här åren bakom mig, men vi skulle jag eh, säga ja om jag får förfrågan. Men jag tror deras eh, kravbild på, på tränare, eh, och den bör vara en som har tränat nu på den här nivån som Jens har gjort under många år. Att eh, de ska fortsätta vara på den här nivån och kanske ta ett steg till så tror jag inte de vågar chansa på det. Jens har gjort det fantastiskt bra och jag tycker IFK har rekryterat tränare väldigt, väldigt bra. Så det förvånar mig inte om, om Malmö är intresserad av Jens. Han har gjort det väldigt bra. Ja. Får vi avsluta med en hyllning till IFK? Det blev det lite. Ja. ja
0: härligt. Toran, ett stort tack för att du kom. Tack.